0: 弟兄姐妹平 安， 我们一起做一个祷告。所以 说， 我们向你感谢。今天早 上， 愿你恩待你的孩子 们， 恩待你的仆 人， 也恩待我们所有弟兄姐妹。我愿你的话语被解 开， 好像我们吃喝神的 话， 就好像我们生命里面得到那属灵的粮 食， 以及我们吃喝神的 话， 我们就得饱足。谢谢 主， 祷 告， 奉耶稣的 名， 阿门。各位姐妹，我们这段时间呢、啊，我们在查考约翰的书信，对不对？约翰一二三书。那么，我们首先一定要知道是什么？你一定要知道，约翰的书信跟保罗的书信很不一样啊。保罗的书信是很有逻辑，而且有非常严谨的教义，比较是啊、哦、希腊式的这种表达方式。其实我们也是受希腊式的教育比较多的影响了、啊，我们习惯用逻辑思辨的方式来认识事情。而用这种方式来读保罗书信啊，哇，非常合适。但是约翰呢？约翰他传达真理的方式比较是希伯来人的方式啊，比较生活化的，比较用生活化的比喻，用字浅显。不过呢，很难厘清一个清楚的大纲，对我们这些习惯用逻辑分析的人呢、啊，啊，却有一种好像糊成一团的感觉。所以很多的圣经学者、好解经学者，他们认为说，约翰的书信啊，比较是什么？比较是螺旋式的，他比较是一，好像是一位备受敬重的一位属灵长辈，分享他的肺腑之言，不断的反复，不断的螺旋绕着一两个重要的重点而讲，那而不是提出一番好像非常缜密的、非常严谨的一个逻辑。今天我们就要来品味一下。我们先来看一章五节到二章二节。啊，请大家特别注意我所标注的句子啊。我们看投影片啊，标我标注了一些红字啊。这里说，上帝是就是光，在他毫无黑暗。这是我们从主所听见又报给你们的信息。我们若说与上帝相交，却人在黑暗里行，就是说谎话，不行真理了。我们若在光明中行，如同上帝在光明中，就彼此相交。他儿子耶稣的血也洗净我们一切的罪。我们若说自己无罪，便是自欺；真理不在我们心里了。我们若认自己的罪，上帝是信实的，是公义的，他必要赦免赦免我们一切的罪，洗净我们一切的不义。我们若说自己没有犯过罪，便是以上帝为说谎的，他的道也不在我们心里。我小子们哪、啊，我将这些话写给你们，是要叫你们不犯罪。若有人犯罪，在父那里。我们在父那里，我们有一位中保，就是那义者耶稣基督，他为我们的罪做了挽回祭，不单是为我们罪，也为普天下人的罪。哎，这段声音其实重点很简单啊，哦，你们但是你们发现一直重复一些字，对不对？一直重复，然后螺旋的方式绕着一个重点来讲。那请问这个重点是什么？我把这些字标注的字把它合起来看了、啊，你会发现这个重点就是什么呢？哦，就是上帝就是光，所以我们要在光明中行，啊，就能够与上帝相交啊，不是苹果是香蕉啊。好，我们要我们能够与上帝相交，而什么是在光明中行呢？就是认罪，上帝必会赦免我们的罪，因为耶稣已经为我们成了挽回机。哎，其实重点很简单，对不对？可是一直重复螺旋者。那接着二章三到十一节 呢， 其实也是一直重复 着， 然后螺旋绕着一个很简单的重点。那个重点是什 么？ 那个重点就是我们爱上帝、认识上帝的人应该有的回 应， 就是要遵守他的 道， 然后特别是要爱弟 兄， 不要恨弟兄啊。所以今天这一大段的圣 经， 二章啊一章五节到二章十一 节， 它的重点很简 单， 就是两个重点。当我们在黑暗当中的时候，你要把握两个重点：第一，你要自我省察，省察自己的罪，然后认罪，因为耶稣已经为我们成为挽回祭；第二，我们要对上帝的真理、对上帝的道敞开，好遵行主的道。特别是你要爱弟兄，不要恨弟兄。当然，约翰用反复螺旋的方式来绕着这两个重点来讲，也绝对不是废话。而是从正面、反面来强化这些重点，可见这两个重点非常重要。那么第一个重点，我们要审查自己的罪，然后认罪，这到底有多重要？好，我们要一步一步来看哦。好，在第一章五节到二章二节这个段落当中，约翰特别用光明跟黑暗来形容，对不对？到底形容什么呢？其实这比较是希伯来人的观念。希伯来人从生活当中、生活所看见的东西来来想到上帝。当他们想到上帝的时候，就会想到光；当他们觉得离开上帝的时候，就落入黑暗。哎，这是希伯来人很强的观念哦。比如说《以赛亚书》就提到说，上帝就是光，在诗篇里面多处的提到上帝就是光啊。啊，使徒约翰呢？他也是用希伯来人的的方式来帮助人认识上帝，比如说啊，在约翰福音第一章五节刚刚所读的，他说：“光照在黑暗里，黑暗却不接受光。”哎，这是什么意思啊？这表达的意思是说，耶稣是上帝，他来到这个黑暗的世界，可是黑暗的世界却不接受他。还有呢，在启示录里面，使徒约翰也是用光来比喻上帝。他形容新天新地，他是这样形容。他说：“那城内又不用光日月光照，因为上帝的荣耀光照，又有高羊的围城的灯呢、啊。所以新天新地不需要任何照明设备，也不需要日月，不需要那个日月星辰呢、啊。为什么？因为上帝就是光。那么约翰如何给最下定义呢？哎，他也是用光来说明哦。他说：离开光。”就在黑暗里面，那是什么？那就是在罪恶里面。意思是说，离开上帝就是在罪恶里面。那么，认罪的目的是什么？也是用光来形容。认罪的目的就是要离开黑暗，进到神的光明当中，在光明中行。其实意思是说啊，认罪的目的是什么？就是要与上帝相交啊，活在上帝的爱中。所以，认罪为什么这么重要？刚刚我说第一个重点，我们要寻找自己的罪，然后认罪。这为什么那么重要？因为认罪是让我们活在神的爱中，能够在光明中行，而不是为了逃避处罚。第一章第九节说：“我们若认自己的罪，上帝是信实是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。”所以认罪会让我们经验到罪得赦免，会进入到光中，会进入到上帝的爱中。哎，不过。你读这节圣经会不会觉得怪怪的？这里说上帝是公义的，哎，照人的理解来看，上帝是公义的，应该必要审判我们的罪，才对，对不对？怎么会是必要赦免我们的罪？一般人想到上帝是公义的，都会害怕哦。尤其在他犯罪的时候，哪里敢来到上帝面前？上帝是公义的，他犯罪的时候，他哪里敢来到上帝面前？哎，是不是这段圣经写错了？当然不是，对不对？那 么， 上帝是公 义， 到底是什么意 思？ 上帝的公义就是上帝的判 断， 上帝的标准。但是在上帝的爱里 面， 上帝如何判断我们 呢？ 刚刚所读的罗马书三章二十二节 说：“ 上帝的义因信基督耶稣加给一切相信的 人， 并没有分 别。” 那 么， 谁是相信上帝的人 呢？ 就是那些愿意向他认罪悔改、向他来到来到他面前、向成认罪的人，上帝就把他的义加给他。所以在上帝眼中，他满足了上帝的公义，他是圣洁无有瑕疵的。所以在这里才会说：我们若认自己的罪，上帝是信实的，是公义的，必要赦免我们一切的罪。所以认罪。最重要的是什么？认罪非常重要。最重要的是帮助我们离开黑暗，进入到光明当中。而不认罪呢，便会一直活在黑暗里面，也就是说，与上帝分开，与上帝隔绝。哎，那是一个极大的痛苦。大家想一想啊，跟上帝的关系隔绝，那是一个什么样的痛苦？啊，有没有你有没有看过？有一些夫妻吵架，双方都不肯认错，关系就隔绝了。哎，这会比较快乐吗？一点都不会，对不对？很痛苦，对不对？他们都很期待对方认错才会原谅对方，结果双双方都不肯认错，两个人的关系就活在黑暗里面，活在地狱里面。我记得几年前我跟我的儿子大吵一架，哇，我非常生气，他也非常，他也非常生气，我们两个就不讲话了。这样的感觉真的非常不舒服，好像活在黑暗里面，活在地狱里面呢、啊。那后来圣灵光照我，可是我又拉不下面子。那一直到了第三天晚上的时候，我才把他找过来啊，跟他道歉，为我自己这方面的错来向他道歉。那我知道这个关系要修复需要一段时间呢、啊，但是感谢主，这几年我们的关系有很大的进步。如果那一次我因为面子的问题，我拒绝或坚持不肯认错的话，那么我们很可能一直就不讲话，一直活在黑暗里面。感谢主，我们关系的恢复，我们走出黑暗，就从我们认错开始。同样的，我们跟上帝的关系要恢复，就从认罪开始。当我们不认罪，不承认自己的错，我们便会一直活在黑暗里面，与上帝隔绝。那是一个极大的痛苦。而认罪就能够离开黑暗，进入到光明当中，跟主恢复关系，进入到主的爱中。不过。有另外一种情况哦，我不知道你没有体会过，有没有想有没有看过这样的基督徒啊？就是有一些基督徒他也认罪了，可是依旧没有被赦免的感觉。他认罪之后，他还是感觉一片黑暗，还是觉得充满了罪恶感。有看过这样的基督徒吗？哎，为什么？为什么？因为他们认,认罪的方式错了。认罪有正确的认罪跟错误的认罪两种方式啊，就跟思思有两种一样啊。好，你们，你们，所以我们需要会分辨啊，会分辨。哎，认认罪啊，你知道，认错误的认罪，错误的认罪是以自我为中心，他们没有看到耶稣，他们没有看到光了、啊，也就，是也就是没有看到光，他们只是一味的定罪自己，论断自己。当然，他们还是活在黑暗当中。你知道，马丁路德年轻的时候就是这样哦、啊。那段时间，他在修道院期间。他常常来到神父的面前认罪告诫。告诫完之后，他才走到门口，大概有两三分钟，我一走，他走到门口，哇，又想起自己的罪，然后又跑回到神父面前，跟再次跟神父告解，哇，三番两次这样，几乎每天都是这样啊。这个神父有点不耐烦了、啊，就跟他说、啊：“你好好的爱上帝就好了，你好,好的爱上帝就好了。”哇，马丁路德非常生气，他说：“我恨上帝。”我怎么可能爱上帝？上帝一直叫我想起自己的罪，叫我一直不断的认罪。我怎么可能爱上帝？哎，你们发现他也认罪了，可是他还是很痛苦，他好像一片活在黑暗当中。一直到后来，他真正理解加拉太书、理解罗马书因信称义的道理之后，他才真正的认识耶稣。他才真正的知道耶稣的罪已经洗净他的罪，耶稣的血已经洗净洗净他的罪，他才开始真正的喜乐，活在光明当中。所以，正确的认罪是要看耶稣，他的焦点是一直要看耶稣，而不是一直看自己。好，认罪的焦认罪的焦点不是一直看自己有多么不好，而是看耶稣有多好。所以，约翰在这里说：“我们认罪的时候，你要去思想耶稣的血已经遮盖我们一切的罪，耶稣已经为我们的罪成了挽回祭。所以，要让上帝的话进来，否则我们不会知道自己哪里有罪，我们也不会知道自己的罪已经得赦免。还有，在约翰的观念里面，特特别是在第二章第一节、第二节那个观念里面，认罪本身就是脱离罪。”认罪跟不犯罪是同一件事情，而不是两件事情哦。认罪就是不犯罪，不犯罪就是认罪。所以，如果只是承认自己的罪，然后继续去犯罪，那不叫做认罪啊。认罪是承认自己的罪，承认自己的错，并且积极的活在光中，活在爱中，进入到光中，脱离罪，脱离自我为中心。那么，请问我们如何分辨自己是错误的认罪还是正确的认罪呢？啊，你特别要注意自己认罪的时候的情绪啊，特别是你要注意自己在认罪的时候是不是有恐惧、害怕的情绪。在约翰一书第四章十八节那里说：“爱里没有什么，爱里没有惧怕，爱既完全，就把惧怕除去，因为惧怕里含着什么？含着刑法。惧怕的人在爱里未得完全，所以惧怕是含着刑罚的，在惧怕里面是未得完全的，所以因为惧怕，特别是惧怕处罚而做的认罪是错误的认罪啊！我再说一次啊，你因为惧怕处罚而认罪，那是错误的认罪。哎，其实我们从小到大的经验，从小到大认罪的经验，往往都不太好。认罪之后，我们常常也会被处罚啊。比如 说， 我小的时 候， 我帮我同学逃学 啊， 在学校犯了犯了 错， 被学校被学校老师在这个升旗台旁边罚站啊。后来回到家之 后， 被爸爸妈妈知道之 后， 还会被再打。所 以， 我们成长的过程当 中， 我们尽量养成不要认 错， 尽量养成不要认错的习 惯， 以免被处罚。所 以， 当我们一听到别人在批评我们的时 候， 哎，我们防卫的心就自然升起哦，我们会拼命地解释，因为我们根深蒂固认为认错是会被处罚的，认罪是坏事情，尤其在华人社会当中有很强的面子文化，所以认错是很没有面子的事情，会被别人看不起，会被排斥，所以在华人的文化里面会形成一种最好不要认错，不要认罪。就算认罪呢，也是以逃避处罚为认罪为认罪,为认罪的目标啊！这叫做什么？这叫做挤牙膏式的认错，证据到哪里我们就承认到哪里啊！啊，所以有一些杀人犯被抓到之后，马上承认啊，承这认,认错了，对不？认错了，为什么？为了逃避死刑，对不对？所以呢，很多时候我们的认错认罪不是从心里面真正的认罪。如果我的认罪是可以让我逃避处罚的话，哎，那我就认罪。如果我的如果那个如果我不认罪，可以让我逃避处罚的话，那我就不认罪。啊，比如说，有一些人跟太太相处啊，啊，很怕把生很怕太太生气，哇，太太一有情绪开始发作的时候，就马上说什么：“哎，对不起，对不起，都是我的错，都是我的错。”哎，你们看过这样的人？哎，也没有搞清楚自己错在哪里，甚至根本不会觉得自己是错的。所以认错的目标是什么？认错的目的是一种求生存的手段、啊、所以呢，所以如果我们里面没有没有活在上帝的爱中，如果我们不知道上帝一定会赦免我们的罪，没有人敢从心里面来到上帝面前真正的认罪啦。那即使认罪，也是为了逃避处罚才认罪。所以我们真的要知道。我们我们要知道上帝非常爱我们，我们要活在上帝的爱中，而且我们要知道上帝的公义已经加给那些相信他而愿意向他悔改的人。我们若若真心认罪，上帝是公义的，是信实的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。而有这样信心的人，他们才会敢勇敢的认罪。我分享我自己的经验，我国小的时候，我的表哥们呢，有一次带我去看电影。啊，看的是武侠片，没有什么特别的。那电影结束之后，我发现，哎，我的表哥们怎么都还不走？突然之间就开始放 A 片了。啊，那一次带给我很多错误的观念。那后来又有一些事情发生，让我觉得好像看 A 片好像也没有什么，好像大家都这样的，好像。那所以有机会呢，也会跑去看 A 片呢。那也觉得是一个蛮正常的事情。直到我信主之后，我才知道很清楚，知道那是罪。但是，但是没有那么容易胜过。后来做传道人，偶然也是被过犯所胜。哎，里面就有一种很深的罪恶感，那种感觉像什么？你知道吗？那种感觉啊，像武侠小说里面啊，练功练了很久，累积了不少功力，就在几分钟之内啊，功力尽失啊！哎，我是传道人，怎么还做这种事情？我有一种很深的罪恶感。我当然会认罪，可是我会感觉，耶稣真的会赦免我吗？感谢主。我还是要回到福音里面，回到上帝的爱里面，知道耶稣爱我，必定赦免我的罪。后来我做在做医治释放的时候，我也愿意面对这样的罪，并且我也去找，我也去向我的属灵权柄杨牧师向他认罪啊。那杨牧师也对我,对我宣誓：感谢主，当我犯罪，我会很难过，感叹自己又犯罪，然后既然落入让耶稣忧伤难过的情境当中。但是更重要的是，我内心有很深的感恩。我知道耶稣喜欢赦免我的罪，我的生命可以重新开始，我的生命可以再成长，可以再一次来经历它。所以认罪是好事，认罪很重要，因为会让我们脱离黑暗，进入到光明当中，进入到神的爱中。所以当你认罪的时候，什么是正确的认罪呢？就是你一直要活在爱的精神当中，你要相信上帝非常爱你。你要相信上帝啊、呃，相信耶稣已经为你的罪成了挽回祭。感谢主，今天这一大段圣经告诉我们什么重点呢？当我们活在黑暗当中，你要把握的第一个重点就是你要省察自己的罪，然后认罪，因为耶稣已经为我们的罪成了挽回祭。接着，我们要把握第二个重点，就是你要对上帝的道敞开，好好的遵循神的道，特别是爱弟兄，不要恨弟兄。哎，这一点有多重要呢？这一点又跟上面一个点、跟第一个重点有什么关系呢？刚刚我提到，我们要省察自己的罪，然后认罪，因为耶稣已经为我们成了挽回祭。那么，我们如何省察自己有什么罪可认呢？我们先来了解约翰怎么样来看罪。约翰哦，对罪的的的,的一个一个回答呢，他是他的啊。哦他这个思考也是希伯来式的，是从生活生活当中去想的，从啊，而不是从逻辑来讨论的，他是从关系来看的。我们来我们来一步一步的分析啊，我们来看二章三到六节，请大家特别注意我所标注的句句子啊啊，我们先来念好吗？预备来，我们若遵守他的诫命，就晓得是认识他；人若说我认识他，却不遵守他的诫命，便是说谎话的。真理也不在他心里的，凡遵守主道的，爱上帝的心，在他里面是完全的。从此我们知道，我们是在主里面。人若说他住在主里面，就该知道照主所行的去行。哎，这段句子你有没有发现，也是绕着一个绕，也是螺旋式的绕着一个重点来讲，对不对？一直反复出现一个字，就是主的道，主的道，主的道，对不对？那那个重点到底是什么呢？这个这段圣经的重点就是认识上帝、爱上帝的人就要遵守他的道，若没有遵守，就是啊，若没有遵守，就不是活在主里面，就是犯罪。所以没有遵守主的道，就是在黑暗当中，就是犯罪啊。那么主的道是什么？主的道是什么？接着二章七到十一节，好，有点长，就不带大家念了，好，大家自己可以看着周报。啊。啊，二章七到十一节又再一次反复、螺旋的绕着一个重点来讲，那个重点是什么？那个重点就是爱弟兄就在光明当中，恨弟兄的就在黑暗里面，就是犯罪。所以这整大段圣经来看，重点是什么？重点就是爱上帝的人要遵守上帝的道，而上帝的道就是爱弟兄，而不要恨弟兄。没有遵守的，就是在黑暗里面，就是犯罪。套句保罗的话说啊。全律法都在爱人如己如己这一句话里面的，所以我们怎么知道自己是不是活在光明中呢？就看自己有没有去爱弟兄姐妹。其实，在约翰一书里面，约翰说什么是永生呢？什么是永生呢？永生就是跟上帝跟人之间爱的关系。如果如果我们跟上帝跟人之间，那个关系被破坏了，而没有爱的关系就会失去永生哦，就会在黑暗里面哦，就是犯罪哦。还有呢，这段圣经也提到哈，二章七到十一节里面提到旧命令跟新命新命令，我稍微解释一下。旧命令是什么？旧命令就是旧约里面提到说我们要爱人如己啊，特别是利未记里面所说的我们要爱人如己。那新命令是什么？新命令是要爱人舍己啊。当然，这不是说新约比旧约高明。而是指的新约比旧约更清楚，因为新约时代，耶稣是上帝的道啊，耶稣是上帝的道，成了肉身来到这个世界。我们看过他怎么样活出那个生命，并且他告诉我们说，你们要彼此相爱，像我爱你们一样，这是这就是我的命令。所以我们可以很清楚知道。旧命令所讲的是爱人如己，那是什么呢？那就是活出像耶稣一样那个生命，一种为上帝、为了人而完全付出去的生命，那就是爱人舍己。所以，上帝的律例真正的标准是什么？真正的标准就是爱。虽然好看到旧约圣经、新约圣经，好像好像很多的规条啊，好十诫啊，好各样的律例啊，好那。发福啊，等等，其实他的出发点就是爱，他的内涵就是爱，他的目的也是爱，从头到尾都是爱。如果我们只注意在外在的行为，可是里面却没有爱上帝、爱爱人的心的话，我们依旧是在黑暗当中，依旧是犯罪，仍然没有永生呢、啊。所以做个小结啊，面对认罪的时候，我们怎么样审查自己呢？我们怎样审查自己的内心呢？我们要审查什么？约翰特别提醒我们要省察有没有什么事情是拦阻我们去爱弟兄姐妹的，而特别是什么？特别是我们要爱弟兄，而不要去恨弟兄，对不对？所以我们特别要注意什么？我们特别要注意我们的负面情绪。我们要看自己，我们面对我们的弟兄姐妹有没有惧怕或仇恨的情绪？因为我们如果害怕一个人，逃避一个人的话，哦，不愿意见到他的时候，哎，我就要注意了，因为爱里没有什么。爱里没有惧怕，惧怕是跟相爱是相对的，是会拦阻我们彼此相爱的。如果如果我们里面啊看到弟兄，面对弟兄，我们就惧怕，我们要去了解为什么我会这样？可能是因为我讲话他都不听，或者是他做了某一件事情或讲某一句话伤害到我等等，还有。我们要注意到自己对某一某某弟兄姐妹，或者某人有没有生气，或甚至仇恨的情绪。哎，这更会拦阻我们彼此相爱，对不对？但是当然有很多基督徒说：“哎，我是基督徒，我怎么可能去恨别人呢？”但其实只要我们会生气，我们就可能会有仇恨呢。因为仇恨是一个过程，所有的仇恨都是从生气开始的。那生气超过二十四小时，就会给魔鬼留地步哦。所以圣经上说，生寒露不要怎么样，寒露不要到日落、哦。所以超如果你的生气超过二十四小时，你就会给魔鬼留地步，苦毒会进来，最后那会演变成仇恨，甚至你根本察觉不到的里面的思的情绪哦，那是一种仇恨的情绪哦。所以当你有生气的时候，你就要注意，你要审查自己。有罪叫赶快认罪，有情绪叫赶快去处理情绪的问题。你知道有一个基督化家庭的一个专家，他说：上一代的罪怎么样传给下一代呢？往往就是透过负面情绪。所以我们要懂得学习处理自己的情绪非常重要。但是情绪有时候说来就来，根本没有办法控制的，那怎么办？虽然我们没有办法控制情绪，但是我们可以管理。我们可以管理情绪背后的思想，因为每一个情绪的背后都有一个思想。情绪本身很难控制，但是我们要让上帝的话进来，让上帝的光进来，把我们错误的思想改正过来，那个情绪就会慢慢的修复。很多时候，我们是放任自己被错误的思想抓住，以至于产生很多负面的情绪。所以，我们要去了解我们生气背后的思思想是什么。我们害怕背后的思想是什么？面对这些思想，那上帝的意思是什么？所以我们很需要安静，需要敬拜，需要读神的话，需要灵修。这些目的都是要让上帝来对我们说话。我们来到光的面前，也就是来到上帝面前，来到上帝话语的面前，我们才能够看清楚自己哪有哪些错误的思想，才能够更新而变化。如果一个人长期活在害怕，生气的情绪当中，哎，他的身体会生病哦、喔，他灵里面也会生病哦、喔，所以我们要懂得让上帝的道进来，我们思想改变呢，我们情绪才会改变，我们才会真正的爱弟兄，而不是去恨弟兄。我记得有一次我跟我太太吵架，啊，那一次蛮生气的啊，我就越想越气，气到我就不想跟他睡了，我就拿着被子跟枕头到歌厅去啊。哇！我想说，今天我就睡客厅，我不跟他睡了，我要让他知道我生气了。但是我坐在客厅，过了一会啊，也不知道为什么，突然一个思想就进来了。我想，我这样做啊，对我会比较好吗？对我会比较好吗？好像好像没有太好哎，搞得两个人关系更紧张。然后我这样大动作呢，搞不好都是我我自己在生气，他一点感觉都没有。而且呢。把两个人关关系搞得很复杂，搞得很很尴尬，然后到时候两个人都没有下台阶的话，哎，这样这样太不划算了。后来我就继续想，哎，我不是选择了他吗？那我就应该照着他的本相来接纳他。哎，后来想说算了算了，既然选择他，就好好接纳他。我就决定要好好的爱他，然后就自己摸摸鼻子啊，决定不要自讨没趣，就拿着被子跟枕头又回到房间去睡觉<笑>，躺在他旁边呢、啊。还好他没有讽刺我说：“哎、欸，你不是要去客厅睡啊？去啊，去啊！”还好他没有这样讲啊。<笑>哎呀，那天的情绪就很快的平静下来了，那冲突就很快的得到解决。感谢主，面对那天的冲突啊，哎、欸，说实在，我们都有情绪，对不对？如果处理不好的话，会让那个情绪不断的高涨，然后演变成更恶劣的情况，然后更难收拾。但是当我抓到一些正面的思想。然后继续的往下，往往上帝的思想去想，说：，哎，既然选择他，就决定照着他的本相接纳他，就决定好好爱他。哎，当我就有这种想法的时候，我里面的情绪就平静下来了，我们就能够继续的彼此相爱。感谢主，如果我们能够处理对人的情绪问题，我们就更容易去接纳别人，我们更容易活在彼此相爱的关系当中。另外，我也分享一个处理情绪的方式啊，就是你要常常为对方祷告，因为当你为对方祷告的时候，你比较容易从上帝眼光来看对方啊。所以，为什么我们要常常为国家的领袖来祷告？我们的眼光会不一样。好，那我也鼓励大家多多的为牧师祷告，你就会觉得牧师也蛮可爱的，对吗？所以，鼓励大家一定要为牧者、为领袖祷告。今天这段圣经告诉我们重点是什么？其实很简单，对不对？就是好好的认罪，因为耶稣已经为我们做了挽回祭，上帝一定会赦免我们的罪。而最需要悔改、最需要认罪的是什么呢？就是要好好的爱弟兄，不要让害怕、生气、仇恨的情绪拦阻我们彼此相爱。我们起来祷告。好不好？我们有点时间安静在主的面前，我们求圣灵光照我们，我们求主的光进到我们的里面，看一看，好不好？我们求圣灵光照，我们想一想，想到你的家人，或者是你的长辈，或者是你的配偶，或者是你的孩子，有没有一些情绪一直搅扰着你？一直就在那个情绪当中，可能是害怕的情绪。可能是生气的情绪，甚至已经演变到一种仇恨的情绪，好吧？我们来到主的面前，求神帮助我们，光照我们，让我们可以真实的面对我们的情绪，或者不只是面对我们的家人，可能面对我们的同事、老板或属下，或者是面对我们国家的国家的政政府的官员、总统或者是一些领袖等等，或者是。面对教会里面的弟兄姐妹或牧者等等，好不好？求圣灵光照我们，圣灵光照我们，圣灵要跟我们说，我们要爱弟兄，不要去恨弟兄，不要让这些负面的情绪拦阻我们彼此相爱。好不好？求圣灵光照我们。若里面有对某一些人有情绪，我们就把这些情绪带到上帝面前。需要认罪的，我们跟神认罪；需要饶恕的。我们就决定在主的面前饶恕，需要主的爱进到我里面来医治我的，我们就求主的爱进到我里面来医治我，好吧？我们就个人有一两分钟的时间，是你单独来面对神，单独来依靠他寻来寻求他。如果你里面的情绪，里面对一些人的负面的情绪常常搅扰着你，让你没有办法从这当中得释放的自由。今天早上，好吧，我们来到上帝面前寻求主。你需要别人为你祷告的，需要为你祷告的，好不好？我请你举起你的手，我们闭上眼睛，仍然闭上眼睛，你举起你的手。不管你是面对你的家人有一些负面情绪一直搅扰着你，或者你面对你的同事、上司、下属有这样情绪的，你也向神举着手；或者是你对弟兄姐妹、牧职或者国家的领袖、国家的官员等等有这样负面情绪的，我邀请你把你的手举起来，我要为你祷告。而你是向着上帝来举手，你向着上帝举手，主啊，是的，主啊，你帮助我。你知道我真的是很多时候我没有办法来处理我的情绪，但是我求你光照我，求你帮助我，求你让我能够胜过这些负面的情绪，不管是害怕的情绪、生气的情绪，甚至已经演变成仇恨的情绪，我们都求主圣灵来医治，圣灵来光照，好不好？你就向主举起你的手，跟主举起你的手，跟主说：“主啊。”求你帮助我，主啊，你帮助我，释放我里面那些负面的情绪。需要认罪的，求主帮助我，能够真实在神面前认罪。需要饶恕的，求主给我一个恩典跟力量，能够饶恕对方。需要神医治的，我求圣灵现在就医治。主啊，求圣灵现在医治到每一个向你举手的人。圣灵，我求你医治他们，医治他们。过去他们可能因为受伤。因为受伤，里面很多的受伤，以至于里面充满了负面的情绪。我求圣灵来医治，圣灵求你浸透在他们的里面来医治他们，医治他们，释放你的爱，释放你的祝福进到他们的里面。主啊，圣灵啊，我求你帮助这些向你举手的弟兄姐妹。我们都向你承认，我们没有能力，我们没有能力处理我们自己的情绪。但是我求圣灵光照我们，进到我们里面，好叫我们抓住你的心意，抓住你的道。知道怎么样来面对处理我们的情绪，主啊，帮助我们，圣灵释放你的爱进到我们里面，释放你的恩典进到我们里面，释放你的力量进到我们里面，好叫我们该认罪的，我们向主来认罪，主啊，赦免我们的罪，赦免我们很多时候我们得罪人，我们伤害人，我们里面那许许多多对人充满了一种无理的气氛。求你赦免我们。主啊，我们该饶恕的，求求主给我们恩典，给我们力量，让我们从心里面决定不去讨债。主啊，我们把它交在神的手中，因为伸冤在你，你必你必你必,你必报应。主啊，我们把他们交在神的手中，你掌权，你居首位，你亲自在当中，你为我们伸冤。主啊，我们需要医治的部分，求圣灵浸透在我们里面，浸透在我们里面医治我们。圣灵啊，我们邀请你来。我们邀请你来浸透，再浸透，再更多、更多、更多的进来。圣灵医治我们，医治我们受伤的心，医治我们里面的气愤的心。圣灵，求你进来，求你现在就医治，现在就医治，更多的医治，更多的医治，释放你的爱，释放你医治进到我们里面，释放你医治进到我们里面。主啊，求你释放，释放你一直进到我们心中。谢谢耶稣，谢谢你的恩典慈爱，谢谢主，奉耶稣的名祷告，阿门。